1: 15 часов пять минут в российской столице. У микрофона на Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа Умные парни на радиостанции Говорит Москва, 94,8 8 ФМ. И у нас сегодня в гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Здравствуйте, здравствуйте. Лазарь, снова здравствуйте, снова здравствуйте поскольку здравствуйте. вы у нас довольно частый гость. А, наш координаты смс портал плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений говорит Москобот. Номер прямого эфира 7373948 948 Код города 4 9, Телеграм-канал а, со всеми нашими последними новостями «Радио говорит Москва, также мы ведем прямую видеотрансляцию эфира в социальной сети ВКонтакте, на YouTube-канале и в нашем Telegram-канале. Итак, о чем, с чего я бы хотела начать? На самом деле, со свежей просто новости, да, которая как раз связана uh-huh. с последним пакетом санкций, судя по всему. А, прям вот срочно-срочно Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию. Таможенная система блокирует их оформление. А, такой шаг стал неожиданностью для рынка, рассказали коммерсанту его участники, которые срочно ищут альтернативные маршруты. По их словам, застряли именно санкционные товары, которые идут в Россию через проект а, параллельный импорт. А вот агентство Bloomberg связывает остановку транзита санкционных грузов с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкина. Вот по всем этим последним, собственно, новостям, связанным с санкциями. И вот как вы считаете, вот эта вот история с Турцией, она, несомненно, тоже, да, вписывается? Ну, мы сегодня про санкции много будем говорить.
0: Вот. В частности, это одно из подтверждений того, о чем мы будем сегодня говорить. Безусловно, за прошедший двадцать второй год вот эти так называемые недружественные страны исчерпали основную часть своих возможностей по введению санкций, и санкции в отношении России, российской экономики на самом деле беспрецедентные. Это нужно понимать. То есть таких примеров в истории не было и пока нет за исключением нашей страны. Поэтому, так как вот эти возможности уже исчерпали, теперь эти недружественные страны начинают работать над тем, чтобы санкции соблюдались странами, теми, которые да. не присоединились, даже не угу. присоединились, и давят на страны, не присоединившиеся, именно угрозы введения вторичных санкций. Через что давят? Через ту самую западную финансовую систему, о которой очень много уже сказано. И понятное дело, что даже если страна не присоединилась к санкциям, то ее финансовые институты, ее банковская система все равно зависит от западной финансовой системы. И, следовательно, риски мер, очень высоки, поэтому вот такие истории будут достаточно часто встречаться. Ну, что тут можно сказать? Да, это теперь надолго, это будет именно так. Будут пресекать какие-то маршруты, будут появляться новые маршруты, будут снова возобновлять свою работу старые маршруты, как только... Ну, скажем так, немножко. даже не внимание, внимание теперь будет постоянно пристально, uh-huh. оно будет постоянно усиливаться, будут меняться способы доставки, способы оформления, то есть, скорее всего, ну, наверное, в этой ситуации то, что мы называем параллельным импортом, то, что недружественные страны называют несоблюдением санкций, наверное, в этой истории там, скорее всего, вычислили какой-то маршрут, способ Уклонение, обхода этих санкций. И вот поэтому там Турции в частности пришлось приостановить э, экспорт товаров в Россию.
1: Ну, что я хочу сказать, что Энтони Блинкен просто лично уже ездит. Он да. как такой челнок, он уже катается по этим да. странам да, и да, просто да, да. уже тет тет видимо, пытается там как-то их убедить.
0: Безусловно. Uh... Я думаю, даже тут скорее не то, чтобы убедить, а именно давить, а вот в том числе с использованием угроз, потому что, как я уже сказал, вот эти риски, в чем они проявляются? В том, что недружественные эти страны, в частности, да, тот же самый, как Конкретно представитель Блинкен э, ставит вопрос таким образом Если вы будете им помогать То тогда мы будем в отношении вас Тоже принимать санкции Штрафовать, наказывать э, Ну и так далее Со всеми вытекающими
1: последствиями А вот э, в случае с Турцией Учитывая, что в стране только Произошло землетрясение Довольно тяжелое С тяжелыми последствиями И учитывая, что Эрдогану надо переизбраться то есть это давление, оно все-таки, конечно, есть... Конечно, имеет свои то плоды. есть там угу.
0: политическая составляющая, безусловно, существует. Там очень много, скажем так, инструментов для давления, поводов для торга. Понятное дело, что идет не только давление со стороны Запада, но и определенный торг со стороны Турции. Это тоже нельзя исключать. Есть, есть и политический интерес, есть экономический интерес, есть интерес частный. Бизнеса, потому что бизнесу всегда, э, э, скажем так, важнее собственная прибыль, нежели чем какие-то там э, политические вопросы, геополитика и так далее. Если бизнесмен понимает, что на этом может заработать, то он будет. Поэтому я говорю, что если сейчас пресекли какой-то канал поставок, появится обязательно другой. другой или тот же самый, да, но поменяет свою форму, свое содержание и так далее.
1: Ну, то есть это как такой морской бой, да?
0: Это бесконечная, да, такая игра, в определенные такие, может быть, кошки-мышки или как угодно, можно с чем угодно сравнивать. Но да, это, собственно говоря, реальность. Я уже сказал о том, что такие беспрецедентные санкции в отношении России, но в то же время эта санкционная политика, она уже Западом и, в частности, США давно применяется. Следовательно, в мире есть определенные инструменты, подходы, как эти санкции обходить, что в каждом случае предпринимается, делается. Но это это будет до бесконечности. Здесь можно долго уже обсуждать вопросы эффективности, э, значимости, но пока то, что мы видим на практике, э, страны Запада, они не хотят признавать неэффективность санкций, а все-таки говорить об эффективности санкций очень сложно. Почему? Потому что это не то знаменитое, санкции не работают. Нет, они, безусловно, работают, но те цели, которые закладывались в эти санкции, разрушить, уничтожить. Причем эта ставка делалась, что это моментально сработает. Ничего подобного не получилось. Следовательно, в этой ситуации признаться в этом очень сложно. Следовательно, нас убеждают, говорят, что подождите, это все работает, просто эффект не сразу наступит, ну и так далее.
1: Я хочу сказать, что на Западе, в странах Европы, в США, (кười) на самом деле разные оценки, там две диаметры центрально противоположной оценки, Одни эксперты говорят, что санкции работают, я сейчас вот поподробнее об этом да. а вторые говорят, что нет, ребят, ну, что-то не получается у вас, да? Вот два лагеря, прям уже четких абсолютно, абсолютно да. и в США <къем> есть Ельский университет. Вот он есть. наиболее... Он, он самый, конечно. Вот он самый, да, он а, наиболее такой яр, ярый, а, как сказать, я не знаю, ну, они только... ней всех поддерживают а, санкции. Конечно. Вот почему? Да. Я, я могу процитировать тут кое-что с последнего знаете интервью, как, да?
0: Не буду врать, почему? Потому что, наверное, там есть эксперты по ельскому университету. Но то, что там, скажем так, ядро, боевое ядро, там именно боевое ядро. Но я здесь еще хочу дополнить, знаете чем? Тем, что вот тот лагерь экономистов в частности, которые говорят, что санкции работают, это, конечно же, и представители Ельского университета и представители, вот это самое такое, наверное, неприятное, представители России, российские экономисты, многие, которые уехали на Запад. Вот, вот это прям действительно, когда их слушаешь, понимаешь, что это настолько боевое ядро и настолько и пропаганда, и предвзятое отношение, то есть попытка отрицать здравый смысл и выворачивать факты таким образом, что ну вот в частности одно из интервью я такое слушал, и там речь шла, что ну действительно, ребят, может быть, немного признаем о том, что то, как мы планировали, это не работает, и вообще вопрос, как это работает, ну хотя бы давайте там задумаемся о том, что санкции в отношении русской водки и черной икры угу. ну вот тут совсем не к месту, да, на что был аргумент, что ну да, мы понимаем, что водка и икра тут ни при чем, и никакого болезненного эффекта нет. Ну, пусть это хотя бы щелкнуть по носу. То есть вот даже вот такая прямая цитата, да, вот щелкнуть
1: даже. Но вот у меня есть подозрение, что представители Ельского университета, они просто были одними из тех, кто участвовал в разработке, возможно, санкций. Поэтому они так поддерживают. (свят)
0: (свят) Да, там есть у них там и предводитель. Просто,
1: я читал <клев> просто последнее интервью, собственно, профессора да, ЕСКО-школы да, менеджмента да. джеффри Зонефа да, э- 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 да, да, немецким пред- предводитель, и у меня сказал. просто, извините, глаза выпадали из а, Да, он ведет,
0: да. лично ведет, к чем он хвастается, uh-huh. он ведет список э- Компании, которые не присоединились к санкциям, и которые продолжают вести бизнес. Да, это он, этот список там в интернете можно даже найти. То есть список компаний, которые даже, скажем так, не поддерживают вот эти негласные санкции, они продавливают что? Они продавливают то, что помимо... Санкции принятых Надо негласно вводить санкции То есть сворачивать бизнес в России Уходить компаниям зарубежным из России Преследуются Других слов я не могу подобрать mm-hmm. Действительно, компании, которые продолжают Работать в России, они преследуются mm-hmm. вот. Там целые
1: компании Компании через А Да, да, да
0: вот Соответственно, да, действительно Все это существует Но тут опять-таки что можно сказать? С позиции экономики об этом говорить нечем, да, потому что ну, понимаем, что эта история не про экономику, это история про политику. Угу. Да, вот честно говоря, не знаю там корни, почему у них такие, такое болезненное отношение к России, да, именно в этом университете, ну, наверное,
1: Я просто, вы знаете, что меня поразило, но ну, это уже ради фана, э, высказывание, что тысячи холодильников, разобранных ради чипов, есть. вот это все да, чушь да. абсолютнейшая.
0: А, ну, тут понятное дело, что в России нет унитазов, а да, все да, стиральные да, да, машины и да. холодильники мы разбираем. Это, это удивительно, вот. в 23-м а те, году кто, вот это все читать. А те, угу. кто да, ведется кампания в России по изъятию населения бытовой техники, всю бытовую технику. Но я это... Понимаете, у меня другой, наверное, скажем так, другой вопрос. Не то, что ты в 23-м году это в 21 веке читаешь, а то, что есть люди, которые в это действительно верят. Это откровенная пропаганда. Но все-таки даже... Сужу по себе, да? я беру информацию из разных источников, потому что для понимания того, что происходит, для попытки проанализировать, понять, разобраться, услышать другую точку зрения, но вот в данном случае, когда слышишь откровенную чушь, Ну, тут уже... Нет, ну, понятно,
1: что он работает на свою непредвзятую американскую аудиторию, которой надо предъявить что-то, что вот эти санкции, они все-таки работают. Мы не просто так все это делаем. Да,
0: безусловно, оправдание нужно, потому что вопросы возникают. Вопросов возникает очень много. И чем дальше будет, чем больше будет эти времени проходить, тем больше этих вопросов будет, потому что, опять-таки, нужно понимать об экономической ситуации. Если пусть не в США, хотя и в США-то, есть определенные трудности но в европе ситуация связанная с инфляцией да и сейчас очень много говорят о том что цены на энергоносители снижаются возвращаются к уровням позапрошлого года и так далее, но в то же время нужно понимать, что вот эти э, причины не э, немонетарного характера э, инфляция они сохраняются, инфляция действительно на очень высоком уровне, доходы населения снижаются и возникает очень много вопросов, на эти вопросы нет нормальных, четких ответов. Это можно, вот эту пропаганду можно нести месяц-два, но в течение года это становится уже сложным. Тем более появляются, как вы правильно говорили, есть и другой лагерь экономистов, ну, более трезво рассуждающих, анализирующих ситуацию и говорящих, что ну не все так, как и вы преподносите.
1: Ну вот, кстати, возвращаясь к последнему как раз десятому пакету санкций, тут даже не вошли алмазы.
0: Пока не вошли. Пока не вошли, но они вот пытаются сейчас,
1: собственно, Энтони Блинкин тоже там вот катается, пытаются эти алмазы все-таки впихнуть в очередной пакет санкций. А алмазы это же это Бельгия, да?
0: Ну опять-таки мы же понимаем, что что значит Бельгия? Это хаб. Mm-hmm. где встречаются продавцы и покупатели. То есть мы понимаем, что у Бельгии алмазов не было, нет и никогда не будет. Вот, да. mm-hmm. Точно так же, как и в Голландии, в Нидерландах торговля ресурсами. Да, mm-hmm. Теперь вот Германия очень часто, там, статистику, когда свою публикуют, они говорят, источники, откуда поступают к ним энергоресурсы. В частности, теперь у них Нидерланды чуть ли не там, ни один из ключевых поставщиков. Не уточняя, откуда эти ресурсы появляются в в Голландии. Поэтому Бельгия, да, как хаб, как точка соприкосновения покупателей и продавцов, Я думаю, в конечном итоге и эти санкции будут продавлены, но что мы в этом ситуации можем делать? Мы с этим уже должны смириться и просто-напросто перестраивать свою экономическую модель, свои подходы. Это будет выражаться и в логистике, и в расчетах, и построении бизнеса. Вот что нужно делать. То есть понимать, вот такая реальность, таким образом это работает, других вариантов не будет. И мне кажется, что даже если на сегодняшний день убрать все причины появления санкций, как любят опять-таки экономисты из того лагеря говорить, а вы про причинно-следственные связи ничего не слышали, не понимаете. Вот даже если все причинно-следственные связи убрать, санкции все равно сохранят под любым по угу. любому поводу, да, найдут повод, чтобы их сохранить.
1: Ну, вообще это такой э, эксперимент очень большой, да, потому что такое количество санкций в мире вообще <свят> в истории да. э, еще не было. И э, протестировать, да, выжимаемость страны в этих условиях, пока мы демонстрируем так э, неплохую.
0: Вы знаете, тут даже, наверное, ситуация э, более глобальная. Сейчас идет э, переформирование того уклада, в том числе э, финансовой модели, которая формировалась последней, ну, скажем так, более глобально, угу. которая формировалась после Второй мировой войны.
1: По поводу вот как раз финансового уклада. Индия и Россия mm-hmm. начали переход к торговле в рублях, в сделках, покупали продаже нефти. Это очень сейчас беспокоит. Да. Америку, естественно. Вот Блумберг пишет, я просто прям цитирую, международные санкции против России, введенные под руководством США, начали подрывать десятилетнее господство доллара в международной торговле нефтью, поскольку большинство сделок с Индией главным игроком сбыта российской нефти заключаются в других валютах.
0: Ну, я тут всегда тоже осторожно подхожу. Я не люблю использовать вот эти выражения по поводу подрыв статуса доллара, смещение... Это Bloomberg пишет. Да, да, Это да, Bloomberg, Bloomberg. Ну, да, мы понимаем, что да, не надо из крайности в крайность. Не надо от Ельского uh-huh. университета в другую крайность. Переходите. Безусловно, статус доллара, да, он достаточно мощный, он сохраняется в первую очередь за счет того, что есть группа стран, которые uh-huh. будут все равно поддерживать и будут в этой э, финансовой системе жить, никуда они оттуда не уйдут, это и США, и Евросоюз, и все остальные страны, сателлиты, э, да, безусловно, это большая доля мировой экономики. Ну, учитывая,
1: что США это просто первая экономика мира.
0: Вот, uh-huh. плюс туда, если добавить еще Евросоюз, если туда добавить uh-huh. еще Великобританию и всех остальных, да, это, безусловно, значимая доля и мировой экономики, и вообще финансового рынка мирового. Вот понимаете, как здесь нужно четко определить свои цели. У нас нет цели бороться с господством доллара США. Статус доллара США – это проблема американцев и их союзников. Мы должны думать о своих проблемах.
1: Мы думать должны о своем рубле тоже.
0: Вот, совершенно верно. И рубль для нас должен становиться э, инструментом, в том числе инструментов международной торговли. Mm-hmm. Да. Причем я и говорю, что да, надо думать о своей экономической модели. И чтобы наша экономическая модель mm-hmm. нравилась, ну, кого мы называем дружественными странами, партнерами, да, то есть теми странами, тем бизнесом, которые... Желает продолжать вести бизнес с Россией.
1: Но, несомненно, что США пытаются уже давить на Индию.
0: Будут на всех давить. Опять-таки, это вопрос к возвращению санкций. Будут давить и вторичными санкциями, будут давить и на нашу инфраструктуру, которая будет появляться. Все это будет происходить. Вот... Как я и сказал, да, у нас нет такой цели бороться с долларом США, а у них есть такая цель бороться и с рублем, и с российской экономикой. Ну, вообще. Вот. Поэтому да. пусть борются, пусть тратят на это свои ресурсы, разные ресурсы, а мы должны тратить свои ресурсы на создание собственной инфраструктуры.
1: Ну, Мы этим сейчас пытаемся заниматься. Да,
0: не могу сказать, что нет. Безусловно, пытаемся, потому что иначе бы те самые санкции, которые уже приняли, они бы, безусловно, достигли бы того результата, который хотели бы, который закладывали эти недружественные страны.
1: Угу. А, если мы сейчас вот в этой первой чу- получасовке говорим о санкциях, вообще о международной ситуации, то я тогда задам вопрос: про США: опять немножко про США, да. В следующей ну, получасовке про Россию поговорим уже конкретно. А, сегодня США достигнут предела своего долга. Не сегодня такой день да. Икс, а, но республиканцы по-прежнему отказываются повышать его до тех пор, пока палата представителей не примет решение, президент Байден не одобрит существенное сокращение расходов.
0: Да, это. Такой технический момент. На самом деле уже были прецеденты в истории, когда они этот потолок нарушали без одобрения. Ничего не происходило, да и не произойдет. То есть это ситуация
1: такая бесконечная,
0: да? Это бесконечная ситуация. Когда-то это имело смысл, теперь это больше такой ритуальный характер носит. Понятное дело, уже всем понятно, что никакие пределы, никакие потолки никто не соблюдает, что госдолг увеличивают до бесконечности и будут дальше увеличивать. Что здесь более интересно, это заявления, которые прозвучали от ФРС а на этой неделе, в конце прошлой недели, о том, что думали, что достигли потолка потолка, повышение ставки, uh-huh. а, но нет, То инфляция... Они будут повышать еще ставки. инфляция растет, соответственно, uh-huh. придется еще дальше повышать, а вот при таком размере государственного долга а, uh-huh. столь высокая процентная ставка, Такого еще в истории не было. И чем дальше, тем будет сложнее. Но Это я так не понимаю, дефолт. что сейчас
1: все какие-то рекорды. Рекорды. Это ну, все рекорды. Да, да и но, в американской экономике тоже. Но, но
0: все-таки <связывая> последний раз такие ставки там были, условно говоря, например, там 10 лет назад, <связывая> чуть-чуть больше. Но госдолг тогда был не такого размера. Следовательно, что сейчас происходит? Это не значит, что будет неминуемый дефолт. Нет, ничего подобного не произойдет. Но обслуживать такие гигантские долги по таким процентным ставкам становится проблематично. И это выражается в том числе, будет выражаться и на ситуации в экономике, в ухудшении бизнес-климата, да, со всеми вытекающими но У них последствиями.
1: уже продажи жилья, падают, потому что у них ставка ну, ипотечная. Это, 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 там,
0: да, как это как бы, скажем так, миф. там тоже, опять-таки, угу. ситуация постоянно меняющаяся, но то, что э, ни США, ни Европа, э, не, вот то, что у них на сегодняшний день имеется в экономике, это точно не способно жить в условиях высоких процентных ставок. Угу. А высокие процентные ставки вынуждены сохраняются, потому что, как я уже сказал, причины инфляции не монетарного характера. Влиять на эту инфляцию с помощью процентных ставок э, можно, но. А какая причина инфляции? санкции. Все, они же, да? Да, да, они мы вернулись же опять. В к этому. первую очередь угу. э, те санкции, которые принимаются в отношении энергетических э, ресурсов из России, угу. нефть, газ и все ну вытекающие... они же ведь
1: планируют э, вот сейчас опять пересматривать эту планку как раз 60 долларов, да?
0: это они будут там делать постоянно, но проблема другая. проблема в том, что в частности Европа должна понимать период Время низких цен на энергоресурсы осталось в прошлом. Угу. Да, у Европы будут энергоресурсы, но они будут гораздо Ну, дальше. они,
1: собственно, это признают сами. Вот признают, все последние да. они говорят, что все, забудьте, да. больше у нас. Признают. Не будет. Да, признают,
0: пытаются отрицать, угу. что это серьезно. Говорят, что нужно просто чуть-чуть потерпеть. Потерпеть нельзя. Да, до да. 2030 года, а там оно как-нибудь само расслабься. Да. Появится солнечная энергия.
1: Хорошо. А в следующей получасовке мы продолжим обсуждать экономику, и поговорим больше мы об экономике России. напомню, что у нас в студии кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. А сейчас новости.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
1: 15 часов 35 минут в Москве, в студии Анна Соловьева, снова здравствуйте, мы продолжаем программу «Умные парни», у нас сегодня в гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. А мы продолжаем экономическую тему, я напомню, наши координаты смс-портал, плюс 7925888948, телеграмм для сообщений говорит МСК, бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм канал с нашими последними новостями, радио говорит МСК, а там идет прямая видео трансляции эфира, а также в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале. Что я вот сейчас хотела спросить, вернее, о чем? К нашим, собственно, вернемся баранам к российским, да? Дефицит бюджета России в январе-феврале составил 2 триллиона 600 миллиардов рублей и приблизился к годовому плану. То есть это тот дефицит, который должен был быть, насколько я понимаю, за весь год.
0: Да, но здесь нужно понимать, что в этом году поменялся механизм поступления налогов в бюджет, следовательно, если мы смотрим по итогам января, там вообще какой-то катастрофический разрыв, январь-февраль существенно уже сократился, ну и дальше эта ситуация будет выравниваться следовательно по итогам года ничего там смертельного не произойдет то есть я думаю те цифры которые были запланированы заложены в бюджет их смогут достичь mm-hmm. за счет чего это не потому что там какие то махинации или волшебные действия минфина нет ничего подобного на самом деле бюджет у нас достаточно консервативный и бюджетная политика, в первую очередь. И эта политика проводится консервативной на протяжении достаточно многих uh-huh. лет. Следовательно, за этот период времени действительно удалось сформировать определенную определенный запас прочности, который сегодня позволяет функционировать. И то, о чем часто звучит вот эта макроэкономическая стабильность, в том числе это проявляется вот в стабильности бюджета. И не стоит забывать о том, что у России один из самых маленьких в мире государственных долгов. То есть это хороший э, запас прочности, и э, это дает большое пространство для маневра правительства.
1: И, кстати, вот к теме, что фонд национального благосостояния в феврале вырос почти на 300 миллиардов.
0: Ну, это скорее всего... пополнили немножко. Тут, угу. я думаю, все-таки вопрос не пополнения, а все-таки валюту продавали, это скорее все-таки переоценка. Угу. Вот. Такая цифра, она, скорее всего, связана именно с переоценкой, с положительной переоценкой. Вот. Но, тем не менее, другое нужно отметить, что даже в условиях санкций, даже в условиях существенные заморозки активов, все равно у Минфина остаются свободные ресурсы, доступные, не то чтобы свободные, а именно доступные ресурсы, с помощью которых э, правительство может выполнять э, свои обязательства, экономика функционирует, э, бюджет э, выполняется, это очень важный момент в такой ситуации, потому что Опять-таки, до конца, я думаю, наверное, не все осознают и понимают, что в отношении России ведется настоящая экономическая война. У нас, к большому сожалению, вопросам экономики уделяется не так много внимания, точнее, не придается много значимости. Ну, традиционно так еще с советских времен экономика что такое прикладное, оно там само собой. Разве? Ну, вот мне кажется так, потому что я не вижу такого достаточно серьезного подхода, что вот, ну, даже вот в том же самом... Нашем инфополе да, очень много говорят про санкции, очень много говорят о там, каких-то экономических вопросах, там инфляция, дедоларизации и так далее. Но вот такого целостного взгляда и понимания, что сегодня почему так активно США продвигают санкции, потому что они поняли возможности. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> с помощью которую да, что что с помощью санкций экономических санкций открывается скажем так беспрецедентные э, перспективы возможности для влияния на другие страны. Но с
1: другой стороны, а с помощью как они еще могут действовать на страну с ядерным оружием на ядерную державу?
0: Каким образом ну, еще? Ну да, либо идти на военный конфликт, понятное дело, самоубийство, влиять каким-то образом там на ситуацию внутри политическую не удается, uh-huh. вот остается инструмент, связанный с экономикой, но в то же время, чтобы было понятно, смотрите, например, ну, конфронтация России-США это не новость, это уже на протяжении многих лет, вспомнить даже историю Советский Союз, Афганистан, ведь все то же самое было, но тогда вот это, скажем так, этот ящик с санкциями никто даже и не открывал. Да, и потому что ну, как-то было непонятно не и.
1: Не, ну там были какие-то санкции, но они были они смешные. Были, это просто, было просто да. смешно, угу.
0: это было ни о чем. Советский Союз торговал с Европой и Западом финансовая система для Советского Союза. Да, опять-таки, вот почему я говорю, что да, многие значимость не понимают. Считают, что а, у Советского Союза не было финансовой системы и так далее. Нет, на самом деле был И были банки, и были так называемые совзагранбанки, и никто mm-hmm. в отношении них санкций не вводил. Они спокойно функционировали, получали, зачисляли на свои счета валютную выручку. Ну, в общем, экономику тогда никто не трогал а то, что происходит сегодня, это конечно же вот безусловно, такой прецедент.
1: Экономику никто не трогал, не трогал, но СССР развалился. Кстати, там цены на нефть рухнули, да, в
0: 87 году. Вот вопрос часто очень разбирают причины, любят разбирать причины угу. падения, распада СССР. А вот я не слышу о том, чтобы придавали значимость экономической составляющей. На самом деле экономика очень важную роль сыграла. Uh-huh. в частности те же самые цены на нефть это одно из был еще так называемый союз стран сф вот. это тоже экономический союз противовес европейскому союзу ну и много других моментов связанных с экономикой и вот да экономическая составляющая здесь дала сбой и Одна из причин, я считаю, что именно uh-huh. связана с экономикой. А,
1: Лазарь, вот расскажите, пожалуйста, обычному человеку, обывателю, что такое мобилизационная экономика. Вот для uh-huh. некоторых это просто страшно, мобилизационная экономика, это все ужас. И вот эти призывы последние к нашему премьеру Мишустину перейти, вот как раз вот к этой мобилизационной экономике. Да, очень много относитесь? я об этом да. тоже
0: слышу. Ну, что могу сказать? Uh-huh. Лучше не стоит этого делать, потому что, давайте так мы сейчас находимся в такой ситуации что какие нибудь неправильные действия с нашей стороны они могут оказаться гораздо губительнее нежели чем санкции запада санкции недружественных стран и вот в частности мобилизационный экономик это тот шаг, та мера, которая окажется губительной, а может быть даже и катастрофичной для нашей экономики. А, все ш, те примеры, которые приводятся, вот когда такое применялось, когда это было, а, была другая ситуация, была другая страна. А, сейчас ничего подобного не сработает. Эффекта пользы от этого никакой не будет. А вреда, а
1: вреда может а вреда быть будет. Много. Это угу.
0: просто будет э, паралич всей экономики со всеми вытекающими последствиями. Ну,
1: это примерно, ну. вот, я не знаю, как обыватель, <свист> как он думает, вот я хочу пойти купить колготки, а я их не куплю, да, потому что весь сектор будет занят <свист> И в
0: <свист> том числе И производстве. в том <свист> числе <свист> и так будет проявляться, и многое <свист> другое. Парализована будет финансовая система, это приведет к панике, к бегству, это, там, ладно очереди зачем-то, это Да-да-да-да. ничего страшного. <свист> Но, вот сейчас, в условиях даже столь беспрецедентных санкций. Экономика продолжает функционировать. Именно рыночная экономика. Да, и это, кстати, тоже очень важный момент на минуточку. И да, происходят какие-то там события, связанные с геополитикой, связанные с ситуацией внутри страны, там, та же самая частичная мобилизация, это приводит к каким-то негативным отклонениям в экономике, но все равно время показывает, что ситуация выправляется восстанавливается и продолжает функционировать. Вот как сейчас опять-таки тот самый пример, связанный с бюджетом и его дефицитом. То есть по итогам года те планы, которые Минфин закладывал, они будут в итоге выполнены. Если мы сейчас пойдем неправильным путем, вот тут мы и поможем той самой противоборствующей стране.
1: Ну, я полагаю, что именно поэтому и не ввели например, экономику. Да, пока, потому, видимо, не что,
0: потому что, слава богу, у нас есть экономисты, которые это прекрасно понимают. Никакой выгоды и пользы этого, этого никто не получит. Угу. Всю страну бросать на фронт. Да, звучит красиво. По итогам так то не получится, да, и потом будем посыпать голову пеплом и говорить, как же так вышло, ну вот так и вышло, поэтому uh-huh. такие вещи делать не нужно.
1: А по поводу оценки состояния экономики России, на основании чего, вот каких данных эти оценки делаются и почему они разнятся?
0: Ну, разняться, да, то есть мы понимаем, что в любой ситуации ключевую роль играет та методика, по которой подсчитывают везде и А у Какой всех.
1: источник? Источник Ростат?
0: Ростат, Центральный угу. банк, безусловно, да, опять-таки, как собирается информация, что называется снизу вверх, да, от бизнеса к органам государственной власти. Угу эта информация по определенным методикам анализируется, рассчитывается, да, и уже ведомство ответственное за статистику, презентует эту статистику, собственно говоря. Мы можем не соглашаться, очень часто звучит, да, ну какая же там инфляция 10-11%, все 30% и так угу. далее. Это очень распространенное мнение, здесь все понятно. Вот. Но э, нужно понимать, что э, во всем мире Инфляцию считают точно таким же образом. А, просто, а, безусловно, бывают так, а, такие события, что а, мы отталкиваемся да, от наших ощущений. Ну вот я прихожу в магазин, я покупаю какой-то любимый товар, а он подорожал на 30%. И, конечно же, кричу... Ну, это же неправильно,
1: я... потому что этот товар подорожал, а другой товар подешевел.
0: Вот. Да? И при этом mm-hmm. я кричу, что вы обманываете и говорите, что инфляция 10%. Какие 10%, если вот я вижу, что на 30%. И даже вот тот товар другой я покупаю. Mm-hmm. И те товары, которые я приобретаю, они подорожали существенно больше. Вот. Но при этом мы забываем о том, что инфляция рассчитывается не только из товаров. Она еще и рассчитывается и услуги, и очень много других показателей туда включается. Следовательно... Опять-таки по определенным Группам товаров Не выборочно, да А именно учитывая Всю ситуацию в экономике Учитывая регионы да, Потому что От региона к региону ситуация тоже меняется Существенным образом И таким образом, да, получается Что порой у нас эти показатели Вызывают какую-то гневную реакцию Но это нужно понимать просто. Угу. Да, ну, без... тут,
1: ну тут не только <как> оценки инфляции, а да, тут оценки еще роста или падения.
0: Экономический рост, да, безусловно. Знаете, как на самом деле, вот если мы говорим для... о показателях для населения, население волнует на самом деле, ну, по большому счету, два-три ключевых показателя. Угу. Это изменение реальных доходов населения, именно реальных доходов населения. Это изменение инфляции, ну вот, собственно говоря, ну, еще, возможно, курс рубля uh-huh. Да, вот, наверное, три ключевые показателя, которые волнуют в первую очередь и влияют непосредственно на жизнь населения следовательно, от этого и нужно отталкиваться.
1: А что касается курса рубля, да, вот есть ряд экономистов, которые считают, тоже вот, два лагеря, <с surprises> которые считают, что вот все-таки Центробанку, да, Эльвире Набиульне все-таки придется, наверное, начать печатать деньги, да. Вот вы как считаете, будет эмиссия или нет?
0: Знаете, в чем интерес заключается? том, что э, вот э, эта история про надо печатать деньги или нет, это уже устаревшее uh-huh. э, высказывание, устаревшая мысль. Потому что в современной экономике, это не мы придумали, это придумали э, и даже не американцы, это придумали и японцы, в частности. Э, в современной экономике то, что все привыкли называть печатанием денег, а это чаще называется теперь так называемое количественное смягчение, угу. оно может происходить не обязательно с помощью печатного станка. Вот почему я опять-таки говорю, что не... значимость да, экономики у нас часто очень занижается. Почему? Потому что забывают о том, что финансовый рынок он состоит не только из денежно-кредитной политики Центрального банка. Есть еще рынок ценных бумаг. Если перед Центральным банком стоит такая задача провести, как говорят, печатание денег, то для этого на самом деле существуют инструменты выпуска ценных бумаг. Этот инструмент на самом деле не является каким-то зловещим, Это нормальный механизм. Он применяется сегодня и в США, и в Европе, и Россия в этом плане не исключение. Когда происходит выпуск государственных ценных бумаг, эти деньги направляются на какие-то проекты. Это взаимоотношения участников финансового рынка и вот такой вот э, необходимости просто напечатать деньги, привести их в хранилище Центрального банка, а потом развозить их по коммерческим банкам, да, и раскладывать Но вот эти это, мешочки. Это в... люди
1: до сих пор так думают, что Совершенно, вот так совершенно
0: верно. Именно так считают, да? что вот э, там где-то на госзнаке будет э, э, круглые сутки работать печатный станок, угу. да, и КамАЗы будут бронированы и возить деньги по стране, и вот так это Нет, ничего подобного не происходит уже давно. В этом нет необходимости это не потому, что я кого-то хочу там запутать, обмануть. Uh-huh. Все. Финансовая система, она давно уже поменялась. Uh-huh. Последние 20 лет уже никто таким образом не работает.
1: У нас остается буквально две минуты. Вопрос слушателей. Адам спрашивает, ваше отношение к инструменту глобальной торговли, я имею в виду ВТО, кто эти люди внутри страны, призывающие России выйти из этой организации, понимают ли они риски?
0: Ну, это опять-таки та категория, которая в том числе и призывает к переходу да, к мобилизационной uh-huh. экономике. Разные призывы существуют. Существуют призывы в том числе запретить параллельный импорт. Uh-huh. Вот обратите внимание, да, если бы параллельный импорт столь сильно вредил бы экономике России, но вряд ли бы США бегали бы по миру и давили бы на другие страны, чтобы они запретили параллельный импорт. Значит, не надо нам самим это делать. Да? Uh-huh. ВТО, ну, скажем так, при вступлении было очень много вопросов да, И пока мы были участниками ВТО до введения санкций да, Очень много вопросов к этому было и остается И сейчас, на самом деле, тоже вопросы к ВТО Как он, это все функционирует с учетом санкций вот. Но если мы принимаем какие-то решения Их надо принимать взвешенно С учетом бизнеса, с пониманием Сколько это принесет вреда нашей экономике, нашему бизнесу, и что мы от этого получим. Если одно перевешивает другое, да, тогда нужно действовать. Если нет, то оставлять как
1: есть. И последний вопрос. Усомнившийся Макар спрашивает. В июне у меня подходит валютный вклад. Съезжать на рублевый вклад не хочу. Верю в доллар. А валютные вклады в банках еще принимают?
0: Валютные вклады в банках принимают в дружественных валютах. Если нет желания конвертировать в рубли и получить рубли, есть возможность переводить валюту свою в, в юане в юани, или в дружественные страны, в той валюте, в которой хранится, хранятся средства. Угу. Центральный банк, да, никто не вводил мобилизационную экономику, никто не делал вот эти шоки. Да, выдать наличными доллары не смогут, потому что на них введены санкции, угу. физически ввоз в страну запрещен. Но вывести за рубеж возможностью угу. человека остается.
1: А, спасибо большое. Но сегодня в гостях был кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Спасибо. А, спасибо большое за сегодняшний эфир. У микрофона была Анна Соловьева. Это программа «Умные парни». Всем пока.